0: Nalaďte se na akvaponii. Futuradio. Pěkný den, sledujete podcast Future Farming. Já jsem Jakub Stejskal, tohle je Michal Fojtík, spoluzakladatel naší společnosti, vizionář a především průkopník akvaponie v České republice. Jsme moc rádi, že jste si udělali čas i na druhý díl našeho podcastu. Dneska se do detailu podíváme na téma rostliny na našich farmách. Možná ještě než se na tohle téma podíváme, tak bychom si mohli položit otázku, jestli vlastně víme, co jíme, protože to si myslím, že byl i ve, v této firmě Ten startovací, to startovací tlačítko, proč vlastně akvaponie dostala zelenou. Michale, když se podíváš na 10-15 let zpátky na to období, Řešili jste třeba doma přesně to, co jíte? Viděli jste, že často si říkalo, to je zdravé, to je super, ale vědělo se třeba proč, nebo vůbec řešilo se to zdraví? Já myslím, že
1: v době, kdy já jsem měl 10 let, tak se to neřešilo vůbec nebo minoritně. Všichni tak nějak předpokládali, že to, co vyprodukuje zemědělství, nebo naše babička na záhonku, tak jak se to hodně často zmiňovalo, tak je prostě super, super a dobré. Myslím si, že největší zásah kvalita potravin dostala ve chvíli, kdy se korporatizovalo zemědělství. Protože korporace nemají zájem na tom, aby, aby dodávali kvalitní produkt. Korporace má na prvním místě zisk, na druhém místě zisk, na třetím místě zisk a možná potom něco jiného než zisk. Takže tam se vlastně, tam je snaha u korporátně zpracovaných potravin je stoprocentní jistota, že nebudou kvalitní. Jo? Prostě, a není
0: to občas o tom, kam my je až pustíme, jako je lidi, kteří to, tak, to koupíme?
1: Je to tak, je to tak. Český spotřebitel, když nevyžaduje tu kvalitu a naopak se soustředí třeba na tu cenu, tak je to důsledek tady toho samozřejmě.
0: Protože to je, to je častá otázka lidí, když se ptají uh, hydroponicky pěstované rostliny, nebo když si dám hydroponické rajče, tak proč chutná jinak, jinak než od babičky v létě? No a tohle je trošku i částečně ta odpověď, že jo? protože oni mm-hmm. mají možnost upravovat množství látek, které potom dělají tu chuť. No a ve chvíli, kdy my jako Češi jsme v pohodě s tím, že to... Do, k nám do Česka dodají v nějaké kvalitě a koupíme to, tak oni nemají důvod dělat ty rajčata kvalitně. to je ten důvod, že dokud my to koupíme, dokud my to konzumujeme,
1: tak oni to dělají takto. Protože u hydroponických hnojiv funguje, receptura těch hnojiv funguje tak, že si v hydroponickém skleníku, který produkuje rajčata, tak jednou za čas dochází k míchání hnojiv. No a vy si můžete vybrat, jestli, ty, jestli chcete recepturu na rychlost růstu nebo na velikost plodů a nebo na chuť. Hmm. No a když tu chuť ten spotřebitel nevyžaduje, tak si dáte velikost plodu, protože to prodáváte na kila. Když to potřebujete rychle, protože natrhuje nějaká díra, tak si dáte recepturu na rychlost. Takže takhle se s tím dá hýbat a na základě toho potom vždycky, vždycky každý trh je definovan tím odběratelem, tou poptávkou. No a bohužel Česká republika je známá široko daleko v okolí tím, že my sníme úplně všechno. (laughs) Takže když zajedete do Polska, tak budete mít levnější potraviny a kvalitnější potraviny. Když zajedete do Německa, tak to samé. V Rakousku to samé. Nevím, jak na Slovensku, tam jsou na tom podle mě ještě hůř než my, ale to nechci, nechci úplně jako se do toho pouštět. Ale každopádně v Česku, v Česká republika je obecně známa jako odpadkový koš
0: Evropy, minimálně te západní. To jsme to začali hodně hluboko, takže musíme už víc do optimismu. (laughs) Ale kdybychom srovnali tu hydroponii a to zemědělství, tak v jaké chvíli se řeklo OK, na poli to pěstujeme nějakým způsobem a je tady ještě další způsob, je tu hydroponie. Pojďme srovnat tady tady to období, kdy se to lámalo a proč se to vlastně lámalo. Tak
1: já si myslím, že ve světě hydroponie vznikla jednak samozřejmě nějakým vývojem a nějakým nějakými procesy nutnosti, protože třeba je známo, že Izrael má velký nedostatek vody, ale je naopak oproti nám kompletně soběstačný, co se týká potravin a je to tím, že používá hydropony, RAS systémy, dneska už akvapony, že tam jsou velmi daleko v tom a dohnali je k tomu okolnosti. (hým) My se máme moc dobře, tak u nás ty okolnosti nás tak netlačí, i když, nebo zdá se, že nás netlačí, když ona to není úplně pravda. No a ona hydroponie má spoustu výhod proti konvenčnímu zemědělství. A to nejen z pohledu toho pěstebního, takže je to jednodušší, hmm. lépe se to ovládá, jste do jisté míry odstíněn od nějakých vlivů počasí a podobně ale i na té straně těch spotřebitelů, protože když se to dělá správně, jako nikdo neřekl, že musíte používat umělá hnojiva, fitohormony a hmm. agrochemii, ta hydroponie se také dá dělat správně, tak můžete v podstatě produkovat velmi kvalitní potraviny. Bohužel dneska, jak jsem říkal o těch korporacích, tak dneska zhruba 70% plodin v hypermarketech pochází z hydroponie, a z takové korporátní hydroponě, hmm. což znamená, že je velký důraz kladen na, ušetř, na úspory z rozsahu a šetření nákladů. A v podstatě, já tomu říkám podvyživená zelenina. Hmm. Jo, je to zelenina, která vyroste na hnojivech NPK, neobsahuje moc živin, obsahuje jenom to nejnutnější, aby to tak nějak vyrostlo. Nechutná to dobře a to z důvodu toho, Chuť je velmi, velmi zajímavý, ukazatel kvality potravin. Protože e, rostliny fungují tak, že svoje semena, kterýma se rozmnožují, tak umístí do plodu, které mají být atraktivní pro živočichy. Takže živočich sní, sní plod a tím rozšíří semena. No a. Ta rostlina není blbá. Jako opravdu, rostliny jsou velmi komplexní organismy, které jsou, jakoby, ty, ty miliony let evoluce tam něco zanechaly. Takže rostlina, dokud nemá zrala ty, ta, ta semena, tak vlastně nechce, aby přišel živočich a snědl ten, ten plot. Proto nechutná dobře, nevypadá dobře, nemá tu barvu. A, a ta rostlina se snaží, aby nelákal ty živočichy. No ale co děláme my, když přepravujeme 3000 km plodiny? My je sekáme a stříháme ty plody, když jsou nezralé. Tím pádem tam chybí úplně některé látky, chybí tam některé dokonce, některé nezralé ovoce jsou jedovaté. Jo? Hmm. Takže, takže my to děláme takto a když, když už to jednou ustřihnete, tak ty látky už se tam nedostanou. A to, že to potom postříkáte fitohormonem, který to krásně dozraje, jako během dvou hodin, tak to už nezachráníte tu situaci. Už ty látky tam nejsou, ta chuť tam není, protože se tam nevytvořily ty důležité věci, které se tam měly vytvořit na té rostlině,
0: když ona uznala za vodné, že je zrala. Vidíš, že se o tom víc mluví? Cítíš, že tohle jsou témata, o kterých lidi chcou mluvit, protože se třeba o trošku víc než dřív zajímají, co mají na stole? nevím úplně jednoduše řečeno bych řekl ano
1: nicméně mám takovou jako obavu, že žiju v sociální bublině, protože se už pohybuju jenom v, mezi lidmi, kteří o akvapony, hydropony a o těchto věcech přemýšlejí a, a kvalitu potravin řeší, nicméně musím uznat že před, před deseti lety to o tom nemluvil skoro nikdo no, takže asi ano nicméně Byl bych na to opatrný, protože určitě existují lidi, kteří
0: to vůbec neřeší. Stoprocentně. Dalo by se říct, že ta evoluce byla taková, že bylo zemědělství, nebo takhle víme, že akvaponie už byla několik set let zpátky, ale v té moderní nějaké době, že bylo zemědělství, které jsme si chtěli trošku zefektivnit. Hydroponii a po hydroponii přichází akvaponie, kdy zase člověk víc přemýšlí nad tím, jakým způsobem to pěstuje a že to jde zkrátka i bez chemie. Dá se to tak říct, že to je taková, takový vývoj, je to taková
1: kaskáda, nicméně je nutné říct, že hydroponie, my jsme se teď seznámili s člověkem, který tady někdy těsně před revolucí nebo, po, nebo těsně po ní, prostě v 90. letech, tak hydroponicky pěstoval na obrovských, nebo v obrovských sklenicích hydroponicky pěstoval rajčata. a mi to přišlo úplně jako šílené a vůbec jsem o tom nevěděl. Takže i tady už 30 let zpátky byly pokusy s hydroponí docela úspěšné, ten, ten pán teda vymyslel šery rajčatka, takže mm-hmm. dneska všechny šery rajčata, která se prodávají, tak jsou jeho, jakoby, je to jeho, jeho nápad a jeho, jeho invence. Mm-hmm. Takže to mě teď strašně pobavilo poslední dobou. Co se týká akvaponie, tak akvaponie je prostě nástavba nad hydroponií. Ta část pro ty rostliny je v podstatě stotožná, liší se tam pouze původ hnojiv, a původem hnojiv a kvapony jsou ryby, takže to je jediný rozdíl. My dneska děláme to, že vyvíjíme a procházíme nějakým legislativním schválováním hydroponických hnojiv, které pochází z rybího hospodářství. Tím pádem můžeme vlastně provozovat akvapony i v hydroponické aplikaci úplně bez ryb, když tam dovezeme tady to hnojivo.
0: Ale úplně takže... nevidím úřady, když přijedete tady s tou novinkou a oni neví absolutně, jak to uchopit. A tak to to už je takový evergreen. Představte si, že
1: stavíte technologický celek, který je namíchaný z nejmodernějších technologií a kterým už jenom jednotlivým technologiím nemusí každý úplně rozumět a teď je to celé ještě dohromady smíchané v jedné technické správě a v jedné projektové dokumentaci. A tohle předložíte úřadům, které se řídí 30-40 let starou legislativou. Takže tam je to, obro... je, to, je to o tom vysvětlit to všechno a popsat to.
0: Ale mně se líbilo to srovnání s dotacemi, protože když vlastně se řekne téma dotace, tak člověk jde jako do hloubky a řekne si, jasně, na ryby jsou dotace, na rostliny jsou dotace, no my to chceme spojit. Jo, tak to nic, pardon.
1: Ano, tam je dokonce výslovně, že u každého dotačního programu je vždycky seznam, na co lze použít ty finance a na co výhradně nelze, nebo co se jako hmm. přímo primárně vylučuje. Takže když si berete dotaci na rostlinnou výrobu, tak máte primárně vyloučenou živočišnou. A když si berete dotaci na živočišnou, tak máte vyloučenou zase rostlinou. Takže my se s akvaponie nenapasujeme prostě do, do dotací.
0: Ale já věřím, že to je hudba v budoucnosti, že se Určitě. to stane. Pojďme zpátky do akvaponie. Pojďme se pobavit víc o rostlinách. Pojďme, Michale, na naše farmy. Jaké farmy v současnosti Future Farming provozuje? V současnosti provozujeme dvě farmy, nebo dva typy farem.
1: Jedna farma je Kali u u obce Tišnov a tam je vlastně indoorová aplikace. To znamená pod střechou, v hale nebo v bývalém kravíně, dejme tomu, a pod umělým osvětlením. Takže ze 100% ta energie, která jde do do té rostliny, tak pochází z umělého zdroje. Druhým typem farem jsou potom skleníkové aplikace, tam používáme sluneční světlo v největší možné míře, a v zimním období teda používáme dosvit. A proč musíme Michele dosvícovat? Je to proto, že v zimním období je nedostatek energie ze slunce a musíme dodat těm rostlinám energii,
0: abychom udrželi tu stabilitu té produkce. A když bychom vlastně srovnali to umělé osvětlení a slunce, protože to zní hodně přirozeně, že slunce je super a umělé osvětlení, už to slovo umělé, ale já, když jsem se o tom učil, tak je to víceméně jenom o tom pochopení. To znamená, když bys srovnal tady ty dva zdroje, pojďme je srovnat. To je velmi častá
1: otázka a takový evergreen zase takových těch hejtrů, kteří říkají, že rostliny vypěstované pod umělým osvětlením nikdy nedosahují kvalit těch, které rostou na slunci. Já v tom vidím takové dva, dva filozofické proudy. Jeden se dotýká exaktní vědy a těch fotonů, jak jsem mm-hmm. o tom mluvil. Tam je jasné, že dá se to spektrum i ta intenzita toho osvětlení přesně nastavit, přesně nahradit. Dá se s tím hrát dokonce všechny plodiny, které jsou pěstované pod umělým osvětlením. Tak vykazují lepší hodnoty než ty na slunci. A je to dáno zase spoustou věcí. Stabilita. Ano, stabilita toho prostředí a, a vlastně trvalé dodržení ideálních podmínek. Jo, a když se zeptáte uživatelů konopí, tak co je lepší, to, co roste venku, nebo to, co vypěstují pod lampou. Jo, takže to je to o tom, že venku ta rostlina se musí vypořádat s bouškovým mrakem nebo se zataženou oblohou. Nebo toho sluníčka je naopak moc, mm-hmm. protože sluníčko dává zhruba třikrát krát víc energie na metr čtvereční, než by ty rostliny mohly využít. Takže oni zase musí inhibovat svůj růst, protože jsou přesvětlené tím sluníčkem nebo je jim horko, jo, jedno s druhým. Není to tak jednoduché. Když to v tom indoru, to nastavíte a je to dané. Samozřejmě, že ze sluníčka vy- vyletávají fotony. Ten foton nenese žádný vitamin, nenese žádnou, žádný zinek, vápník, železo, nic takového, je to foton. Ten vám do té rostliny nic nepřidá. On jediné, co udělá, takže té rostlině dá energii a ta rostlina tu energii vezme a použije k tomu metabolismu. Takže chuť je závislá ne, ano, na dostatku energie, to znamená dostatku těch fotonů, které vy můžete suplovat z umělého osvětlení. Ale potom samozřejmě na tom, co si ta rostlina může vzít těmi kořeny a jestli necháte ten plod dozrát nebo ne. Jo, takže o tom osvětlení to tak není. Samozřejmě musí mít dostatek té energie. Nesmí jim mít, mít málo, pak to nefunguje. No a pak je ta druhá skupina a to jsou lidi, kteří, já je nechci vůbec nějak hanit, ani na, naopak, jak říkám, čím víc toho vím, tak tím, jak jsem to říkal už v minulém podcastu, tím víc, čím víc toho víme, tím víc víme, že nevíme jo, v podstatě. Je to o tom, že ti říkají, že je tam něco dalšího, co neumíme měřit, neumíme o tom dneska, neumíme to popsat vědecky,
0: mm-hmm. je
1: to nějaké nadpřirozené, je to nějaké, nějaké jiné. Může být, neříkám, mm-hmm. že to není pravda, nicméně v tom měřitelném spektru
0: hodnot to vychází, že je sluníčko nahraditelné je to třeba i díky tomu, že slunce má nějaké široké spektrum a my dokážeme zjistit, co ta rostlina přesně potřebuje, že třeba v určité fázi růstu potřebuje určité spektrum, takže my můžeme zkoumat způsob, jak tu rostlinu pěstovat, aby měla all-inclusive? Ano, je to přesně
1: to, co děláme. Vlastně důvodem, proč se nesvítí rostlinám v plném spektru, v celém tom spektru, je to, že ten list je zelený, to znamená, že například zelené spektrum se prostě odrazí a když v něm budete svítit, tak v něm svítíte zbytečně a palíte elektřinu. S rozvojem LED technologií se dali vyselektovat spektra, takže si namícháte dneska to svítidlo podle spektr, který chcete, nebo je dokonce můžete upravovat. Mm-hmm. Ten, to kouzlo je v tom, že každá rostlina to má trošku jinak, vy jste schopni nastavit to naprosto přesně a jde to až tak daleko, že vy můžete tu rostlinu, nebo takhle, světlo je způsob, kterým rostlina vidí okolí a komunikuje. Takže vy s tou rostlinou můžete komunikovat. Vy ji můžete nastavit tím světlem, tím spektrem a intenzitou jakoukoliv denní fázi, jakoukoliv roční fázi mm-hmm. a tím ji vlastně můžete podporovat nebo inhibovat růstové fáze. A i my, u, salátu. u salátu je to velmi omezené pouze na růstovou část, takže tam se svítí, jak jsem říkal, že to je jednoduché, světelným tokem, který je například oproti konopí, tak ten světelný tok na salát je čtyřikrát menší. Takže čtyřikrát méně energie spotřebujete na saláty.
0: Zakousněte se pořádně do akvaponie. Přihlaste se na webináře na www.webinář.futurefarming.cz. Dá se rostlině svítit 24-7, aby rostla co nejvíc?
1: Nedá se, záleží samozřejmě na druhu rostlin, ale rostlina potřebuje temnostní fázi. Myslím, že to jde, myslím, u řás a u u nějakých řasy, nějaké vodní rostliny, možná, že by to snesly, ale ty, co děláme my, tak ne. Tam samozřejmě musí být
0: nějaká, nějaká temnostní fáze. To je totiž asi nejčastější mýtus, když se často řeší, že různě posvětí, že ten skleník, že svítí pořád, ale podle mě nejčastěji to bývá ve chvíli, kdy je zima a už to není o tom, že to slunce zachází o desáté, ale Aha. zajde ve čtyři, no a ty lidi koukají potom do desáté na rozsvícený skleník. Tam, já to vysvětlím, ono je to docela jednoduché,
1: když to vysvětlení je komplikované. Rostlina potřebuje nějakou... Jo, je to úplně stejné jako u lidí vy jo, u lidí se to přepočítává na kalorie jo, takže váš nějaký vazální metabolismus spotřebuje tolik a tolik kalorií, když si zaběhnete maraton tak jich spotřebujete desetkrát tolik dejme tomu no a vy musíte ten součet kalorií někde získat takže z jídla mm-hmm. u rostliny je to je to teda úplně jinak ale podobný princip ta rostlina potřebuje získat nějakou energii aby mohla fungovat její metabolismus. A ta suma té energie tak tvoří vlastně to, co ta rostlina potřebuje dostat za jeden den, nebo za tu jednotku té denní fáze. Potom je nutné zase vypnout ten zdroj energie, aby ta rostlina mohla ukládat a zase ten metabolismus se překlopí někam jinam a znova. A takhle se to cykluje a ta rostlina roste. No a dneska jsme schopni měřit vlastně dopadající energii ze slunce, která dopadá přímo na ty listy. Přímo víme exaktně, máme změřeno, kolik té energie je. To jsou vlastně fotony? To jsou, tomu se říká PAR, a je to fotosyntetická složka světla. Udává se to v milimolech na hmm. metr čtvereční za sekundu a podobně. No a když víte tu sumu, tak vy víte, že v srpnu a v červenci Té sumy dosáhnete do 12 hodin. A ta rostlina už potom vlastně jenom čeká na tu tmu a už, už je to všechno v pohodě. Kdež to v zimě, tak to nedostane za celý den. A tam přichází ta fáze, kdy vy zapnete ten dosvit a doplníte přesně tu energii, která tam chybí, té rostlině dáte a necháte ji spát. Takže je to jako i ten dosvit je velmi přesně řízený, měřený. A není to jenom tak, že by se svítilo Pánu Bohu do oken, ale svítí se pouze v případě, že je to nutné. No a samozřejmě v našich zeměpisných šířkách a délkách, tak třeba prosinec, leden, únor jsou měsíce, kdy ta rostlina ze slunce dostane prakticky nula té hmm. energie. To sluníčko je tak nízko, že, že toho je prostě tak málo, že se ten dosvit musí
0: dávat velmi intenzivně. Hmm. Jo? Když bychom šli na konkrétní rostliny, které na farmách jsou, Tak pojďme rozdělit ty jednotlivé skupiny, co všechno lidi, když přijdou na farmu třeba do kalů, tak co tam všechno najdou.
1: No, najdou tam indorovi pěstované saláty, nevím, možná 10-15 druhů salátů, potom experimentálně pěstované plodiny, které jsme vyhodnotili jako ekonomicky zajímavé pro pěstování v komerčních farmách, ale úkolem vlastně... Předtím, než se postaví komerční farma na nějakou danou plodinu, tak je třeba zjistit všechny parametry růstu a nějaké výnosy. Hmm. Jo, takže tam je cílem zjistit, když, když se řekne já nevím, polníček, tak kolik polníčků na metr čtvereční za jednotku času, třeba měsíc, jsem schopen vypěstovat na farmě typu heršpice. Hmm. A to tady tohle se zjišťuje v těch kalech. A jakmile se tohle zjistí, tak se zase ekonomicky vyhodnotí a pokud to je relevantní,
0: tak se to aplikuje na farmu. To znamená, kali jsou z části produkční a části výzkum na farmu. Ano, ano. My si můžeme hrát s tím poměrem
1: té produkce a výzkumu. Teď to vypadá tak, že budeme, nebo kali jsou teď dedikovány pro pěstování sazenic pro další farmy, takže tam je to vlastně teďka hodně na, tom produkčním, na té produkční bázi. U těch ryb je to čistě produkční, tam samozřejmě je co zkoumat, ale i když zkoumáte procesy na té rybí farmě, tak vlastně neinvazivně můžete ty ryby chovat a prodávat, takže ty ryby jsou naprosto kvalitní, i když jsou to takový pokusní králíci v uvozovkách protože tam probíhají výzkumy, ale jak jsem říkal, výzkumy chemie, té vody, těch bakteriálních struktur a tak, takže je to neinvazivní výzkum.
0: To je taková vysoká škola, možná ještě něco nad tím, ne? Zrovna tohleto téma, struktura vody, to je klíč. Ano, ano, voda je
1: nejzajímavější substance ve vesmíru, má tolik výjimek, že nemá obdoby, a zdaleka o ní nevíme všechno, ani věda vůbec.
0: Možná je to i dobré spojení těch témat voda a rostliny. Dokážeme si vůbec představit, kolik vody se ušetří v akvapunii oproti klasickému zemědělství, protože já jsem se třeba občas lidí ptal, jestli si myslí, že nedostatek vody je problém jenom v Africe a nebo i v České republice. A spoustu lidí, když už vidí, jak se řeší to stavení přehrát a vůbec ta voda v České republice, tak už cítí, že nejsme jako tak daleko od toho, aby postupem času, čím méně se to bude řešit, tak aby se, aby se nestal velký problém.
1: No, zase je to téma na to, nebo jinak, je to problém, o kterém se vyš 40 let. Uh, hlavy pomazané z různých univerzit a tak, o, o něm mluví velmi hlasitě, popisují ho a akorát na to nikdo, nikdo na to nehledá řešení nikoho to nezajímá. Naopak tady pokračuje to drancování té přírody ve stylu po nás potopa, doslova v podstatě a je to všem jedno, ale ty, ty důvody jsou jasné, řešení jsou jasné, akorát to nikoho nezajímá nebo nezajímalo. Je dobře, že lidi na to teď dávají větší fokus, ale stejně si myslím, že že ono to vždycky zklouzne k tomu, že budou někde protestovat proti produkci CO2, což neřeší vůbec nic. A ty konkrétní problémy jsou vlastně skryty za za tady tím. Aquaponie je zase jedním z nástrojů, jak se nejak vyřešit ten problém, ale jak, jak eliminovat jeho dopady. Takže... Tím, že akvaponie velmi výrazně šetří vodu, protože ji recirkuluje a purifikuje a používá pořád a pořád dokola, tak nebude mít takový problém ve chvíli, kdy přijde nějaké suché období a všichni ostatní budou mít problém. Jo, takže,
0: Dalo by se to třeba srovnat, jakoby pěstování na poli a akvaponie. To znamená, do toho akvaponického systému se nalije určité množství vody. A jakým způsobem se třeba ta voda z toho systému dostává pryč? Protože na poli je to jasný, zaprší, něco si vezmou rostliny zbytek kde dolů, nebo prostě různě, no se vypaří a tak dále, ale z akvaponického systému nalijeme jeden kubík a co se, co se s ním potom děje? Ano, takhle. Říká se,
1: že akvaponie šetří 70 až 95 vody. Já jsem k tomu docela opatrný, k těmhle číslům, protože jednak vím, že každá ta akvaponická aplikace, ať už je to indoor, anebo ten skleníkový, skleníkový provoz, tak jsou jiné. Ty čísla jsou tam jiné. A zase, dopočítat se absolutních čísel je velmi komplikované, protože jakou zvolit metodiku. Jo? My jsme udělali to, že jsme postavili jedno A, které zabíralo 8 metrů čtverečních a které má 512 pěstebních pozic a zasadili jsme tam 512 salátů. Vedle toho jsme vzali 8 metrů čtverečních záhonu a zasadili jsme tam salátů, kolik, kolik se jich tam vešlo, myslím, že to bylo 16 kusů na metr čtvereční, takže krát 8. No a teď jsme to zalívali a teda nalívali jsme do systému, do toho vertikálního systému jsme nalívali objem vody, který jsme měřili a na ten záhon jsme lili vodu, kterou jsme měřili. No a výsledek byl, že na tom záhonu nám to během měsíce sežrali slimáci, takže poměr výnos a, a jakoby spotřeba vody, tak výnos byl nula. A, takže jsme nic nevypěstovali, ale spotřebovali jsme na to desetkrát tolik vody, než v tom systému,
0: kde vlastně se pořád točila dokolá. Takže m- nevím. No. To znamená, on, když je uzavřený, tak se bavíme o tom, že si vezmou něco rostliny, Jo, ty se stal,
1: jak se vlastně ta voda ztrácí z toho systému, tak jednak v rybím hospodářství je vždycky nějaký pevný odpad. Ten pevný odpad je nutné z té farmy vždycky dostat pryč. Zatím se nevyvinula technologie, jak to dělat jinak, než to vyplavovat z té farmy. Takže jsou nějaké filtrační jednotky, které filtrují ten, ten pevný sediment a jednou za čas je nutné to hmm. propláhnout. Jo, protože ty filtry se samozřejmě zanášejí, takže se vyplachují. Znamená to, že vlastně odchází pevný sediment, který je na 99,9% naředěný vodou. Mm-hmm. Takže je to v podstatě ta voda. Nicméně není to tak významná část té vody, je to opravdu jenom zlomek. Další ztrátou z toho systému je potom respirace rostlin, kde hlavně v tom skleníku, tak když je léto, právě poledne a praží slunko na ty rostliny, tak ta rostlina vyrespiruje neuvěřitelné množství vody, aby se ochladila, aby fungovaly ty procesy, které mají. Takže my teda instalujeme různé shadingy, které tomu pomáhají a stíní. Stíní tu produkci, nicméně na poli ten jeden salát, když ho budete mít bez zastínění, tak aby přežil, tak je schopný v to pravé poledne, někdy v červenci a v srpnu vyrespirovat třeba 12 litrů vody za den, za hodinu. Mm-hmm. Což je jako obrovské číslo, takže hodně vody se vypaří. Tam je vtibě v tom, že třeba v tom indooru se díky, díky technologii vlastně větrání a rekuperace a podobně, tak se to všechno, ta voda která se vypaří, tak se dá vrátit zpátky. Takže tam je ta úspora vody mnohem, mnohem větší než v tom skleníku. Nebo ve skleníku by to šlo taky, ale bylo by to velmi, velmi náročné. Takže to je další ztráta a potom vlastně objem produkce, takže ať už jsou to tuny ryb nebo tuny zeleniny, tak vždycky je to ekvivalent vody. Takže tolik, kolik tun ryb vyprodukuješ, tolik vody ztratíš, protože ryba je z 80% voda a saláty jsou z z 95% voda.
0: Já se přiznám, že já tady tu otázku jsem řekl schválně, aby jsme vlastně ukázali, jakým způsobem se voda dostává z akvaponického systému, ale to B je samozřejmě to naopak, kolik té vody se ušetří, protože 70 až 90% vody, takže doopravdy se bavíme o tom, že 3 litry v nebo 10 litrů na poli, když to jako hodně přeženu, že ta úspora vody je prostě obrovská. Pojďme, blížme se do finále tohoto dílu, pojďme ještě srovnat zemědělství a akvapony. Snažme se být co nejoptimističtější, byť vím, že v určitých ohledech je to těžké, ale je to tak, jak jsme se vždycky bavili, na poli jsou buď chemici nebo srdcaři, takže nikdy to není o tom, že je něco dobře nebo špatně, vždycky je to o lidech, ale když bys měl vypíchnout opravdu ty největší klady, pěstování v akvaponickém systému a pěstování na poli?
1: No na poli, já to to uvedu jako na začátek, že vždycky říkám, že všechno se dá dělat dobře a blbě. To jsou ti srdcaři a chemici. Takže i to zemědělství se dá dělat dobře a i akvaponie se dá dělat blbě, naopak. Je důležité vědět, že u aquapon je vlastně jediným vstupem do toho systému celého, tak je krmivo pro ryby. Velmi důležitá je kvalita toho krmiva, protože to definuje kvalitu těch produktů. Je to úplně stejné jako v přírodě. Když na ní liete chemikálie, tak vám vzniká umělohmotná zelenina nebo podvyživená zelenina. Je to fakt, když tam chybí biodiverzita v té hlíně, tak ta potom není schopna udržet vodu a to způsobuje dne, dnešní sucha a dnešní záplavy. Hmm. To, že ta hlína neumí prostě být jak houba a nasát se vodou a držedy. Takže takže ty těch, dobře, konkrétní výhody jsou jednoduše úspora místa, úspora a úspora práce, protože jak já vždycky s oblibou říkám, na nejlepší inovace přijdou líní zemědělci, protože se jim nechce chodit orát. O práce,
0: jasně, Nechce se
1: jim chodit orát a tahat pluh za volem, tak vymyslím traktor a přesně tímhle způsobem jakoby to nějak jakoby jde nahoru, to, ta úroveň poznání. Takže samozřejmě úspora místa, úspora práce, úspora vody, Absence chemikálí, takže všech herbicidů, pesticidů, fungicidů, všeho možného. Absence fytohormonů, což si myslím, že je docela jako fajn, protože ty rostliny zase nejsou úplně jako těma fitohormonama tu rostlinu ovládáte jak, jak dálkovým ovláčem. A to, to je takové znásilnění přírody už pro mě. Co by se
0: stalo, kdybyš použil systému herbicidy, pesticidy? Kdybych si řekl, OK, tak těm rostlinkám trošku pomůžem. Tak no, co by se stalo? kdyby se to propsalo? Stane se to, že jakákoliv chemie, která se dostane, ať
1: už na listy, protože samozřejmě dalo by se to eliminovat, tak, nebo dalo by se to technicky udělat tak, aby se to nedostalo rovnou do vody, ale třeba postříkem na ty listy by to mělo být jakoby v pohodě, Ale není. Mm-hmm. Ta rostlina, veškeré chemikálie, tak které přijme na listech, tak vyloučí těma kořenama. To zas takhle mm-hmm. fungují rostliny. No a rozpustili by se teda do vody, a zabili by nám ryby, protože ryby jsou obecně velmi náchylné na chemikálie. ohledně bečvy, se to teď krásně ukázalo, stačí málo a otrávíte si ryby. Naopak nemůžeme používat ani v tom chovu, zase, zase v tom živočišném, tak nemůžem používat antibiotika. Tak, jak se to běžně dělá úplně ve všech chovech, že se nadopují ty, je to zase znásilňování přírody pro mě, nadopují se hormonama, nadopují se těma antibiotikama, aby na ně nemohla žádná nemoc. Protože, to to preventivní. No, no, a tohle pak jíme, hmm. takže to tam taky není. A ten důvod je, jak jsem zase v minulém díle mluvil o těch koloních bakterií, tak ty antibiotika likvidují bakterie primárně, takže by nám hmm. vybyly ty kolonie a celý systém by kolaboval. Takže my se musíme proti všem škůdcům, plísním a nemocem se musíme bránit nějak jinak.
0: Já si myslím, že ta návaznost právě na další díl podcastu je úplně ideální, to znamená, nakousli jsme už trošičku ryby. Proto děkujeme, že jste si udělali čas i na tento díl podcastu. V příštím díle se podíváme na to, jakým způsobem u nás chováme ryby, jak se k ním chováme, prozradíme vám i dokonce, jaké krmivo používáme a spoustu dalších informací. Jestli vás tento díl bavil, určitě sledujte naše sociální sítě a taky si nenechte ujít webinar. Kde nejenom uslyšíte zajímavé informace, ale fyzicky i uvidíte, jak to na našich farmách vypadá. Mějte se krásně, hezký den. Nashledanou.